0: Ay, a mí me encantan los cuentos infantiles, así que quédate conmigo que hoy te voy a contar del efecto caperucita. Como de un cuento infantil, también podemos sacar información para mantenernos ciberseguros. Ciberseguridad y más, tu podcast te enseña todo lo que tienes que saber de ciberseguridad y otras cositas de tecnología. Comencemos. Pues cuando éramos pequeñitos que cuando éramos más niños nos contaban cuentos como la caperucita roja blanca nieve o fábulas como la liebre y la tortuga o la cigarra y la hormiga yo me encantaban que me dieran cuentos infantiles a cada rato y todavía todavía yo tengo niños y le leo los cuentos porque realmente son cuentos que entretienen pero al fin y al cabo tienen una moraleja o algo que uno puede aprender mi nombre es Melissa Delgado y hoy te voy a estar contando del efecto caperucita y cómo de la caperucita roja podemos sacar información de qué hacer para mantenernos seguros. Así que vamos a comenzar. Mira, eh, yo realmente me encanta, como dije, los, los cuentos infantiles y cuando no eres pequeño, pues lo toma como que bueno pues vamos entonces a aprender qué es lo que tiene que hacer quizás la cigarra y la hormiga nos cuenta de que nosotros tenemos que seguir trabajando para poder cosechar en momentos de necesidad y muy probablemente el del muñequito de jengibre nos está diciendo que no, seamos, que no caigamos en la, las trampas del zorro pero en este caso vamos a estar hablando de la caperucita roja y no es que yo te voy a contar el cuento, pero si tú eres de los que ya hace tiempo no escucha la historia, de manera resumida, aquí te puedo decir pues, que la caperucita era una niña que utilizaba una capucha roja y su mamá la manda a la casa de la abuela a llevarle unas... Eh, cositas porque la abuela está enferma, así que ella se va por el bosque, va tomando flores, eh, lleva los, las golosinas o los bizcochitos que le envía la mamá a la abuela, depende de qué versión estás escuchando de la caperucita roja. Y en el camino se encuentra un lobo, que obviamente ya sabe que es un lobo y la mamá le dijo que no lo hará con extraños, pero ella simplemente entiende que le da información básica le dice a dónde tú vas eh, ah voy a donde mi abuela y dónde vive, ah por allí ah pues mira te debes meter por este lugar que quizás es más corto y vas a poder llegar más rapidito a donde tu abuela ella toma ese consejo y al fin y al cabo y resumiendo el cuento y espero que lo hayas escuchado para no darte el spoiler el lobo ataca a la abuelita y también ataca a caperucita y si no fuera por el leñador que estaba cerca no las hubiesen podido salvar así que qué vamos a estar escuchando de acá para efectos de ciberseguridad nos pasa lo mismo el efecto caperucita yo lo creé para poderlo identificar cuando es sobre compartir. En este caso, Caperucita sobre compartió demasiada información. Ella le dijo a dónde iba a casa de la abuela, a dónde era de la chocita donde vivía la mamá. Eh, le dijo lo que estaba recogiendo en el bosque, que eran unas frutas y, una, y unas fresas y flores para la abuelita. También le dijo dónde vivía la abuelita. ¿Y qué es lo que le pasaba a la abuelita? También le dijo que estaba enferma. El lobo, con toda esa información, pudo identificar qué cosas le tenía que decir a ella para él poder lograr su objetivo. En el mundo actual, eso todavía pasa. Cuando éramos pequeñitos, realmente nos enfocamos más en los extraños, los extraños que eran más tangibles. Lo de miras si vas al parque, no hable con extraños, no le dé tu información personal como nombre, eh, o la, la, donde tú vives, o cómo se llama tu mamá. Todas esas cosas nosotros decíamos a los niños y ellos entendían. Pero hoy en día somos adultos y ahora yo me pongo a pensar, ¿eso todavía me aplica? Pues sí, ahora nuestro mundo no es solamente ir al parque o hablar con personas que están en un carro extraño, también nosotros estamos interactuando en línea. Nosotros estamos, si eres un gamer que juegas en línea, estás interactuando con personas que muy probablemente tú no conoces, que para ti tienen un, un gusto en común jugar el mismo juego que tú juegas o muy probablemente estás emprendiendo y tú obviamente utilizas las redes sociales para crear clientes pero esos clientes son todos fidedignos son todas personas honorables son todas personas que tienen algo que tú eh, quizás tú tienes algo que ellos necesitan así que vamos entonces a hablar del efecto Caperucity y cómo vamos a poder detenerlo mire Primero que nada, vemos el efecto caperucita cuando estamos compartiendo nuestro cumpleaños, el mismo día en que cumplimos y decimos cuánto cumplimos. Si tú tienes 35 años y vas a cumplir el día de hoy, ya la persona sabe cuál es el mes, el día y la fecha de nacimiento. Ojo, esas son una de las preguntas de seguridad de la mayoría de las cuentas que tú haces, especialmente las cuentas bancarias. ¿Me puede dar su fecha de nacimiento? Pues eso es algo que tú no quieres que todo el mundo sepa solamente los lugares importantes a los que aplica y lo amerita, pues mira, celebra tu cumpleaños por todo lo alto, pero no lo, no lo compartas en tiempo real. Y si no lo compartes en tiempo real, no digas exactamente cuándo fue que lo celebraste. Y si lo celebraste y ese no es exactamente el día de tu cumpleaños, pues ahí pues no hay ningún problema. Pero siempre es importante nosotros, y realmente es más que importante, es crítico, es vital que no estés compartiendo información que la gente no necesite. Otro, yo veo mucho en las redes sociales y me encanta verlas porque veo que la gente está celebrando y eso es súper chévere, pero lo que veo es que la gente celebra y sobrecomparte, pone las fotos de sus amistades y las taguean. Primero, esa amistad tuya te dio autorización para que la tague? Recuerda que antes hablábamos de 6 grados de separación, lo que le llamaban el 6 degrees of separation. Ahora yo creo que con las redes sociales esos grados debieron haber bajado como a uno o dos. Porque realmente todo el mundo se conoce o todo el mundo está conectado. Pero es importante que tomes esas precauciones. Le has pedido permiso para compartir y taggear. Le has pedido permiso para indicar dónde es que estaba esa persona en ese momento. Porque esta es tu cuenta, no necesariamente la de, la de tu amistad. ¿Qué otra cosa pasó con el lobo? El lobo también sabía dónde ella se dirigía. En las redes sociales nos está pasando lo mismo. Estamos compartiendo dónde estamos o dónde no estamos. Okay. Si tú dices que tú estás viajando y estás en Disney con toda tu familia, la gente sabe que ahora mismo tú estás fuera del país o fuera de tu estado. Y cuando saben que estás en Disney, también saben que tú no estás en tu casa. Y si previamente tú habías compartido dónde tú vivías, eso se presta para otras cosas. Pero me dice que la gente vaya y me robe mi casa, eso no es ciberseguridad. Muy probablemente no lo veas así. Pero con esa información básica también pueden explotar otras cosas que en línea también pueden hacer. Así que ojo con compartir información personal. Y cuando hablo de información personal, es información que te identifica a ti como un individuo. Y en este caso estamos hablando claro de tu nombre, tus apellidos, tu fecha de nacimiento, tu localización, tu dirección, tu número de teléfono. Pero también ahora añaden también cualquier preferencia, ya sea de género o ya sea preferencia política. Hay muchas otras cosas adicionales que se incluyen, así que ojo con eso. Así que si nos ocurre cuando también recibimos correos sospechosos o llamadas. Últimamente alguien te llama y te dice, mira, hola, mi nombre es tal persona, soy de la banca o soy de tu cuenta de teléfonos o soy de la compañía que te ofrece tu telefonía o eh, tu cable o no sé, el que te da cualquier tipo de servicio. Estamos verificando tu información y antes de continuar necesitamos información importante tuya. Mira, nosotros tenemos, si nos puedes completar, que tu fecha de nacimiento es en marzo 3, me puedes completar el año. Ojo, recuerda que si tus redes sociales tú solo compartiste la fecha, muy probablemente falte el año. Si dijiste hoy cumplo año, si no dijiste cuánto, a esa persona le va a faltar el año. O viceversa, si dices, los otros días cumplí 40 años, le puede, la persona te puede llamar y decir, mira usted nació en el 1900 tal, eh, sí, ok, para confirmar, me puede confirmar el mes y el día. O sea, cositas así que parecen bobas, pero es importante que tengamos ojo al pillo. También nos pueden llamar por las tarjetas de crédito y estas personas se van a hacer pasar por una organización y ojo, siempre, siempre el estafador va a tener un sentido de urgencia craso. Las organizaciones o las empresas usualmente no van a estar teniendo ese tipo de comunicación antes de su primera comunicación debieron haberte enviado emails o debieron haberte enviado correspondencia oficial con su sello debieron quizás haber dejado mensajes depende cómo sea el proceso cada institución y también institución bancaria y empresas va a poder, tú puedes poder entrar en su cuenta y vas a verificar cuáles son sus métodos para contactarte Okay. Pero el sentido de urgencia desde la primera no va a ser. Así que importante, si hay un sentido de urgencia y usted más o menos piensa, quizás tú dices, mira, yo creo que sí, yo creo que sí es el banco. Bueno, pues toma toda la información y llama al banco que aparece en tu tarjeta o en la fuente oficial. Si este email o este texto que recibes o la persona que te llama te da un teléfono, para que tú puedas confirmarlo, no utilices ese teléfono. Recuerda que nosotros lo que queremos verificar es que esta llamada, este email, este texto sea fidedigno. Así que primero no contestes y segundo, si contestaste, no brindes información personal. Así que importante, si escuchas un sentido de urgencia, muy probablemente es que esto no sea muy de la organización que te está llamando. Así que... Eh, Lamentablemente realmente no son no son solamente llamadas ni emails, también redes sociales. Hay personas que te van a estar contactando para seguirte o contactando para ofrecerte una... Eh, no sé, una oferta, o te dice mira vamos a colaborar, pero necesito que entonces, ¿dónde te puedo pagar como afiliado? Ojo con eso, si tú quieres ser afiliado de alguien, es bien importante que hagas tus asignaciones y no solamente te lleves ciego a que necesitas dinero adicional o dinerito por al lado, porque eso también te puede crear problemas. En las redes sociales también vemos... Eh, como nosotros decimos a dónde vamos, que es lo que había explicado anteriormente Ojo con eso, no es tienes que eh, compartir a tiempo real Si vas a compartir en tiempo real, verifica todos los riesgos que esto puede ocurrir Y está preparado para mitigarlos Si tú tienes una cuenta de red social y tienes un negocio O eres una persona que comparte mucho porque eres afiliado Verifica si eh, te, te conviene tener una cuenta de backup o tener una cuenta protegida y para eso también vamos a tener una eh, una sección para hablar de todo eso así que melissa cómo yo me puedo asegurar de que yo no caigo en el efecto caperucita mira el efecto caperucita es completamente de factor humano factor humano tiene tiene que ver que es simplemente nosotros, nosotros mismos somos los que podemos controlar. Nosotros podemos controlar con quién tenemos conversaciones, podemos controlar qué tan segura está nuestra red social, nuestro email, nuestras cuentas. Así que es importante que primero que nada siempre te mantengas seguro con tus configuraciones de privacidad y de seguridad. Pero segundo, la mayoría de las cosas que afectan el efecto caperucita es porque tú mismo y tú misma estás compartiendo información que no tienes que estar compartiendo a todo el mundo. Recuerda, no todo el mundo tiene que tener acceso y no todo el mundo tiene que ver. Así que es importante... Que tú simplemente compartas lo que tengas que compartir, que si tienes una cuenta de negocio, sea dividida la cuenta personal y si en la biografía de tus redes sociales tú conectas las dos cuentas, ya se lo estás haciendo un poco más fácil eh, a, al criminal, es importante que tengas ojo que tu cuenta personal pueda ser entonces privada para que no tenga acceso a tus cosas más privadas, a las personas y lugares donde tú te relacionas y que tu cuenta de negocios o tu cuenta de emprendimiento sea específicamente para eso. Yo espero que hoy hayas aprendido un poquito más lo que es el efecto caperucita. Eh, piensa un poco cómo es que esto se traduce a tu situación o a tu, a, a tu vida actual y trata de comenzar a hacer ajustes de cómo y cuándo es que tú compartes, qué es lo que compartes y qué es lo que dices nosotros siempre te queremos aquí ciberseguro y en mi caso siempre voy a estar al pendiente de darte orejitas para que siempre estés al día con cómo estar ciberseguro y adelante de estos criminales que lo que siempre buscan es hacer daño y hacerte la vida más difícil mi nombre es Melissa Delgado este es ciberseguridad y más recuerda seguirnos en este podcast y suscribirte para que no te pierdas ni un solo episodio de todos estos tips para que te mantengas ciberseguros hasta la próxima